Ja, guten Morgen. Ich bin Gerd Leonhardt, ursprünglich aus Bonn. Momentan wohne ich in Zürich. Ich war 17 Jahre in Amerika. Ich habe das Glück gehabt, diese ganze Internetzeit mitzumachen, den Anfang und den, den, den Bubble, die Explosion der Bubble 2001. Ich möchte gerne einige von meinen Erfahrungen mit Ihnen teilen. Vielleicht ganz zum Anfang jetzt, wo ich gerade zugehört habe, eine wichtige Story ist mir eingefallen, weil ich ja früher im Musikbusiness war, also ich war Produzent und Musiker. Und dann habe ich im Mitte der 90er Jahre diesen ganzen Shift zu digital mitgemacht. Und wie wir im Musikbusiness sehen können, Sie wissen vielleicht, früher haben wir noch diese runden Dinger produziert, diese CDs, kennen Sie vielleicht noch. Ja? Also wenn Sie heute eine CD kaufen und Ihren Kids zu Weihnachten schenken, dann rufen die einen Therapeuten an. Ne? Also früher, früher haben wir wirklich das gekauft. Das war 40 Milliarden Dollar Umsatz 1995. Dann kam das Internet, Napster, Sie kennen es vielleicht noch, Napster, ja, äh, gratis downloaden. Und dann war eigentlich klar, dass Musik von der, vom Plastik in die, in die Wolke zieht, ne, in die Cloud. Dann kam YouTube, gratis Musik. Heute, was haben wir heute? Spotify. Ja, viele von Ihnen haben Spotify. 100 Millionen Leute zahlen ungefähr 8 bis 10 Euro im Monat weltweit für Streaming on Demand. 100 Millionen Leute. Aber die Musikbranche ist gefallen von den 40, 42 Milliarden 95 auf 12,4 Milliarden in der Zwischenzeit. Recorded Music, ne? also Musik, der man zuhört. Und warum? Weil die Musikbranche gesagt hat, diesen technologischen Fortschritt von wegen Zugang zu Musik über das Internet, ja, gratis oder Streaming für billiger, ja, CD 20 Euro, Spotify 10 Euro, machen wir nicht mit. Die Musikbranche hat 15 Jahre lang ungefähr 250.000 Leute wegen Downloaden verklagt, wegen illegalen Download. In der gleichen Zeit haben die Einnahmen 74 Prozent abgenommen. Und jetzt die Zukunft der Musikbranche, wo ist die? Die ist nicht mehr Sony, Bertelsmann und Warner, sondern die ist Spotify, YouTube, Alibaba, Facebook, Google, BMW vielleicht. Also Ganz klar, die Branche wächst wieder, die Musikbranche. Können Sie ausrechnen, 100 Millionen mal 10 sind schon eine Milliarde im Monat. Ist auch nicht schlecht für Streaming. Aber wer kriegt das Geld jetzt? Die Plattformen. Und darauf müssen wir uns, müssen wir uns Gedanken darüber machen, mit dem, mit Ihrem Geschäftsmodell. Überhaupt allgemein, in dieser digitalen Veränderung werden Dinge möglich, die früher absolut unmöglich waren. Sie kennen ja Airbnb. Sagt Ihnen vielleicht was, wo Sie direkt eine Wohnung mieten können? Ganz egal, was Sie von der BNB halten, von wegen Steuern und äh, Fairness und so weiter und so fort. Ja. Aber ich habe bestimmt schon 50 Mal gemietet bei Airbnb. Manchmal war es fürchterlich, aber meistens war es sehr gut. Aber das Modell ist absolut flüssig. Also gehen Sie hin und finden, finden eine Wohnung für, für Ihre Kameracrew, um einen Film zu machen. Ein Penthouse in Nizza, kein Problem. Ja, für ein Zehntel des Preises, zwei Mausklicks, eine E-Mail, App, dann fertig. Das ist flüssig. Und ich glaube, darum geht es, wenn wir über Transformation reden, ist Dinge flüssig zu machen, zu digitalisieren, so dass sie wirklich auch funktionieren, im Endeffekt äh, ganz neue Dinge möglich machen. Ich rede kurz über meine Arbeit. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist eben nicht vorauszusagen. Äh, ich bin kein Futurist, kein Zukunftsforscher, der Ihnen Dinge voraussagt, welche Aktien sollen Sie kaufen oder was passiert in zehn Jahren, ja, sondern ich beobachte. Also nichts, was Sie nicht auch können. Nur, man muss halt auch ein bisschen Zeit haben dafür und man muss vielleicht auch mal auf ein paar Schocks sich vorbereiten, ja, auf die Automatisierung zum Beispiel. 
Also Automatisierung ist ganz klar, das lesen wir momentan jeden Tag in der Zeitung, Automatisierung ist eine größere Bedrohung der Arbeitsplätze als Globalisierung. Also wenn Präsident Trump über Globalisation redet und Bring Back to America, das ist alles von gestern. Ja. Das, die richtige Herausforderung ist, dass Roboter unsere Arbeit übernehmen. Also ich glaube nicht, dass ein Roboter wirklich die Arbeit eines Handwerkers übernehmen kann, weil das zum Großteil Non-Routine ist. Aber ein Busfahrer? Ganz sicher. Nicht alle Busfahrer. Pilot? Auch sicher, aber sozial schwierig halt. Also Airbus arbeitet bereits an einem Projekt, wo die ersten Frachtflugzeuge eine Drohne sind, de facto. Also wir reden von 747, 380 Größe, Frachtflugzeug, ohne Pilot. Buchhalter? Muss man für einen Buchhalter wirklich ein Mensch sein? Also manche schon, aber kreatives Buchhalten? Ja? <lacht> aber wenn wir man, wenn man sagen, okay, klar, es gibt Teile von Buchhaltung, wo ich auch kreativ denken muss und so weiter, aber im, Gro im Großen und Ganzen sind das Zusammenzählen Routine Prozesse. Ja. Finanzberatung. Ich wohne in der Schweiz. Ganz klar, die großen Banken investieren alle in eine große Sache momentan, nämlich Online-Beratungssysteme, Robo-Advisors nennt, nennt man das, ja. wo man anruft und spricht oder, oder tippt und dann die gleiche Beratung kommt wie von einer Person. Also das ist ganz klar, dass wir in der Zukunft gehen, wo viele Dinge sich verändern. Und da gibt es zwei große Themen, an denen ich arbeite. Einmal Technologie und das andere Mal Gesellschaft. Es ist ja de facto so, dass Technologie eigentlich die beherrschende Kraft unserer Gesellschaft ist mittlerweile. Nicht mehr Öl, nicht mehr Banken, sondern Technologie. Und alles dramatisch verändert. Also wir können davon ausgehen, dass in 20 Jahren sich mehr verändern wird, als in den letzten 300 Jahren. Gentechnik, Sprachübersetzung, intelligente Maschinen, selbstfahrende Autos. Was früher absolut Science Fiction. Die Tatsache, dass ich heute in Tansania auf dem Strand sitzen kann und ich kann mit meinem Sohn in Kalifornien über WhatsApp ein gratis Telefonat führen. Star Trek. Das sind also Dinge, wo man sagt, das ist eigentlich nicht denkbar. Heute können Sie, ich war vor drei Monaten war ich in Japan, ich habe in einem Sushi-Restaurant mit dem, mit dem Sushi-Chef eine halbe Stunde auf Japanisch geredet, durch meine Mobile-App. Ja? Say Hi heißt es. Also ich auf Deutsch und er auf Japanisch durch die App eine halbe Stunde lang diskutiert. Und zwar über Atomenergie, alles Mögliche. Ja? Also es wäre jetzt nicht beziehungsfähig im Sinne von äh, weiteren äh, tiefen Diskussionen, aber hat gut funktioniert. Also zwei große Themen, das eine sind die Algorithmen, also Technologie, das andere sind die Algorithmen, die Androrhythmen, die menschlichen Dinge. Ich habe in meinem neuen Buch, das würde ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie gerne Englisch reden, das kommt bald auf Deutsch raus, aber das ist Technology versus Humanity, das geht genau zu diesem Thema. Das Thema Androrhythmen, menschliche Dinge. Warum sind eigentlich menschliche Sachen überhaupt noch wichtig? Man könnte ja davon ausgehen, dass in kürzester Zeit eigentlich alles vollkommen automatisiert ist. Es gibt Leute, die behaupten, wir brauchen noch ungefähr zehn Jahre für Quantum Computing, ja, wo dann Dinge wie zum Beispiel Bauen, ja, 3D-Drucker, die Wände hochziehen. Wir Steaks essen aus dem 3D-Drucker. Das müssten wir mal probieren. Habe ich neulich probiert. Das war, ich habe aus dem A-B-Test, ich bin jetzt kein Fleischexperte, ich habe fünf von zehn erkannt, dass es nicht echtes Fleisch war. Das ist ziemlich deprimierend eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ob ich das jetzt kaufen würde, weiß ich nicht. Aber ganz klar, 
Die Konvergenz von Mensch und Maschine ist Jahre weg, nicht Jahrzehnte. Die Möglichkeit, dass wir Geräte benutzen, die quasi externe Gehirne sind. Ja, unsere mobilen Geräte sind ja schon externe Gehirne. Vor allen Dingen für unsere Kids. Ja. Vielleicht sind es bereits die wirklichen Gehirne unserer Kids. <lacht> Muss manchmal darüber nachdenken. Ja. Also wenn man viel in Asien unterwegs ist, da sieht man dann doch schon Leute, die am Abendessen sitzen und die gesamte Familie, jeder Einzelne ist auf zwei Tablets unterwegs. Ja. Also gleichzeitig. Also es findet keine weitere Unterhaltung mehr statt, es sei denn über das Tablet mit irgendwelchen Freunden in Vladivostok oder was weiß ich wo. Also die Konvergenz ist Jahre, nicht Jahrzehnte. Und da ist ganz klar, ich benutze gerne diesen Begriff Himmelhölle. Also viele Dinge, die hier sich ereignen, können total gut für uns sein. Und ich sage mal, 90 Prozent der Dinge, würde ich sagen, die Zukunft ist besser, als wir denken, weil dort entstehen fantastische neue Möglichkeiten. Die anderen Sachen sind vielleicht nicht so wahnsinnig gut. Datenschutz, Privatsphäre, Cyberwarfare. Wenn Sie ein, ein unglücklicher Kunde von British Airways sind, ja, vor drei Tagen, wissen Sie, was das bedeutet. Ja. Das ganze System ausgefallen für zwei Tage, also undenkbar. Ja, diese Probleme, Himmel, Hölle. Eine Hölle ist ganz bestimmt äh, für, für Sie und für dieses Publikum momentan darüber nachzudenken, wie viele Leute werden in der Zukunft direkt gehen. Going direct, wie man es sagt in der das ist vollkommen klar, sobald das geht, machen das Leute. Musikbusiness, ich weiß nicht, ob Sie noch mal in einem Plattenladen waren, gibt es überhaupt noch, also es gibt Vinylladen, das ist so wie ungefähr wie, wie schöne Strümpfe kaufen, also wenn Sie da Schallplatten kaufen. Aber Plattenläden, tot. Buchläden, abnehmend. Zukunft ganz klar, zum Beispiel, wenn Sie BMW sind, ja, wenn das Auto zu einer Dienstleistung wird, ich kaufe kein Auto mehr, sondern ich kaufe Mobility. Brauche ich keinen Händler. Ich brauche andere Händler. Die ersten Opfer dieser Beziehung, ja, wo BMW direkt an den Markt geht ja, und direkt verkauft, Mobilität anbietet, sind die Händler. Und die halt die Wartung machen. Also Sie können sich vorstellen, wenn ein elektrisches Auto, mit, was zum Grunde im Endeffekt Software ist, um das zu reparieren, fahre ich in eine Kabine und dort ist ein Roboter. Ja, der macht ein Software-Update, der, der weiß das alles und ist fertig, erledigt. Das ist nicht so weit weg, also da kommen wir in eine ganz kleine Zukunft, die wir auch sehen müssen, Verschmelzung von Mensch und Maschine. Um es ganz klar zu sagen, das ist nicht alles nur gut. Also meine Meinung ist, ich möchte keine Maschine werden, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in Amerika sagt man, teilweise in Kalifornien natürlich, das ist das Epizentrum davon, ja, dass wir eigentlich zu Maschinen werden, dass wir verschmelzen, ja, transcending humanity. Also ich denke, wir müssen diese Skills haben, diese Möglichkeiten, das zu beobachten, das zu verstehen, das wirklich das Vorstellen und dann nachher auch das Voraussehen. Desto schneller wir fahren, desto mehr müssen wir voraussehen. Ich habe aber oft beobachtet, in der Baubranche zum Beispiel, wo ich schon einige Reden gehalten habe. Ja. Desto schneller wir fahren, desto mehr schauen wir in den Rückspiegel. Und sagen, ach, es, ist, es hat ja früher alles so gut funktioniert und die Zukunft ist eigentlich ganz genauso. Wir müssen nur ein bisschen besser machen. Aber die Tatsache ist, die Zukunft ist eben nicht genauso wie die Gegenwart. Die ist eigentlich total anders. Wenn Sie in der Musikbranche sind heute, hoffe ich nicht, dass Sie das äh, anschauen, ja. aber wenn Sie heute da sind, verkaufen Sie keine Musik mehr. 
Musik ist gratis. Früher haben wir CDs verkauft, ungefähr 1 Dollar, 2 Dollar pro Song, dann iTunes. Wenn Sie jetzt Spotify abonnieren, sind ja vielleicht einige von Ihnen, 21 Millionen Songs für 8 Euro. Also Unit Price 0,00000 gratis. De facto, wenn Sie jetzt im Musikbusiness sind, verkaufen Sie keine Musik. Weil die ist gebundelt. Die ist 99,9% billiger. Sie müssen sich überlegen, was Sie eigentlich verkaufen in der Zukunft, wenn Sie nicht die Musik verkaufen. Die Erfahrung für Musik. Ja? Interface, Design, Kommunikation, Social Media. Also Frage an Sie, wie zukunftsbereit sind Sie? Und denken Sie nicht für eine Minute, dass das nur für junge Leute gilt. Überhaupt nicht. Also wenn Sie mein Alter sind, dann können Sie nicht dort sitzen und sagen, bevor das soweit ist, bin ich sowieso woanders. Das ist nicht der Fall. Wir reden hier von fünf Jahren, nicht von 50 Jahren. Fünf Jahren wird es die ersten Maschinen geben, die die Kapazität des menschlichen Gehirns haben. Also rechnerisch gesehen. Sonst nicht, zum Glück. Wir sind noch nicht bei Ex-Maschine. Aber 40 Quadrillionen Kalkulationen pro Sekunde, das menschliche Gehirn, und eine noch unbekannte Möglichkeit von Kombinationen von Neuronen, die wir gar nicht wissen, was sie sind. Aber in fünf Jahren werden wir Maschinen haben, diese Maschinen, die da steht auf dem Notebook, ja, auf, dem, auf dem Podest, ja, normale Maschinen, nicht die irgendwo in China in einem Lab, ja, eine Million Mal die Computing Power. Also unser Mobile Device wird die Computing Power haben von sämtlichen Maschinen in Deutschland, in einer Maschine. Und unsere, unser Handy. Also ganz klar, wir gehen in eine Zukunft, wo Voraussicht überlebenswichtig ist. Und wenn Sie nicht genug Zeit haben für Voraussicht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir mit voller Geschwindigkeit in die falsche Richtung fahren. Wie gesagt, Musikbusiness, ne, volle Geschwindigkeit Richtung Leute verklagen für Downloading, statt ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Schauen wir uns mal an, was die OPEC dazu sagt. Die OPEC, natürlich die Erdölförderung Länder, die sagt, wir werden eigentlich immer noch in der Zukunft hauptsächlich Öl, Kohle und Gas für Energie benutzen. Das ist der Report von 2015. Aber jetzt würde ich mal sagen, okay, ist klar, dass Sie das sagen, hier ist die Realität. In weniger als 20 Jahren wird es möglich sein, alle Energienotwendigkeiten weltweit durch Solar- und erneuerbare Energie abzudecken. Alle. Nicht nur wegen billigen Panels, neuen Batterien, sondern wegen großen wissenschaftlichen Sprüngen. Ungefähr 20 Jahre, manche sagen 17, vielleicht 22 Jahre. Die Tatsache ist, wenn Sie in 10 Jahren noch ein Auto kaufen mit Benzinmotor, dann sind Sie vollkommen retro. Dann haben Sie einen besonderen Grund. Das, das ist vollkommen klar. Die gesamte Automobilbranche sagt, in zehn Jahren, Toyota hat es bereits angekündigt, wir werden keine Motoren mehr herstellen mit Benzin. Das tut weh. Weil Sie haben ja schließlich 100 Jahre daran gearbeitet, die, zu, die perfekt zu machen. Und der Sound, ist auch kein Sound in diesen komischen Elektroautos. Also, Ganz klar vorauszuschauen, ich denke, wir gehen in eine Zukunft, wo wir das sehen müssen, auch wenn es nicht gefällt. Wir reden hier von 35 Trillionen Dollar, die die Erdölfirmen abschreiben müssen. Abschreiben. Pipelines, Inseln, Schmiergelder. 
alles das weg, umsonst. Also das ist ein guter Beispiel für diesen Paradigmawechsel. Wir sehen ganz klar, und das steht uns allen bevor, ja, heute ist 84% Öl und Gas und Kohle, morgen ist 100% erneuerbar. Jetzt legen wir es auf unsere Situation um, sagen wir, wenn zum Beispiel Leute in der Zukunft 3D drucken können, Sie können das Werkzeug ausdrucken, on demand, das kann man heute bereits, das ist einfach noch zu teuer. Brauchen wir, brauchen wir keinen Vertrieb. Der FedEx-Wagen hält vor der Baustelle. Die Baustelle sagt, ich brauche diesen Hammer, dieses Werkzeug, und das wird dann im Composite Materials, Nanoscience, geht auch jetzt alles schon, viel zu kompliziert noch alles. Ja. Das wird dann genauso sein wie heute WhatsApp. Aber da müssen wir uns umstellen und schauen, was, welche neuen Modelle können wir entwickeln, auf diesem Paradigmawechsel und welche Richtung können wir gehen. Denn die Zukunft ist nicht mehr nur das, was morgen kommt, sondern auch das, was schon heute da ist und wir einfach nicht bemerkt haben. Unser Problem ist ja nicht, dass die Zukunft nicht da ist, sondern dass wir einfach keine Zeit haben, sie anzuschauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die, das Heutige, was wir heute richtig gemacht haben, womit wir viel Geld verdient haben, das ist natürlich die größte, die größte Hürde dahinter, dann sagen wir, ja, morgen wird es dann genauso sein. Aber es ist eben in diesem Fall gar nicht der Fall. Also stellen Sie sich vor, wenn wir wirklich autonome, selbstfahrende Autos kriegen, auch wenn es lange dauern wird, bevor Sie auf der deutschen Autobahn oder in Bayern unterwegs sind, irgendwo außerhalb, ja, aber Städte. Wissen Sie, was das erste Resultat davon ist? Keine Parkhäuser. Keine Parkhäuser, das ist 33 Prozent aller Großstädte, ist Parking. Also wenn Sie im Bereich Real Estate unterwegs sind, wenn Sie davon ausgehen, in den nächsten zehn Jahren wird der, der, die, werden die Preise in den Großstädten dramatisch sinken, weil diese ganzen Parkhäuser werden frei. Brauchen wir nicht, wenn wir selbst fahren, ja, wenn wir uns abwechseln. Die Autos parken nicht. Also das ist ganz klar eine Situation, wo wir darüber nachdenken müssen, was das bringt. Wir sind, wie eben schon erwähnt wurde, am Scheitelpunkt von exponentiellen Veränderungen. Und das ist ganz schwer für uns zu verstehen, weil Menschen sind ja nicht exponentiell. Sie können machen, was sie wollen, sie werden nicht schneller denken, sie werden niemals gut multitasking, sie brauchen immer noch schlafen, müssen immer noch essen. Ein Computer braucht das alles nicht. Der Computer IBM Watson zum Beispiel kann pro Minute 1.200.000 Bücher lesen. Aber wenn ich den Buch, wenn ich... Ich war früher Philosophie- und Theologiestudent. Wenn ich dem Buch, dem IBM Watson, jetzt alle Bücher einfüttere und John Paul Sartre und was weiß ich, ja, wird er wirklich verstehen, was das Buch sagt? Was zwischen den Zeilen steht? Glaube ich nicht, aber wir kommen an den Punkt, wo das ganz sicherlich möglich ist. Hier an dem Anfangspunkt, das war vor zehn Jahren zum Beispiel Paperless Office. Ja? Wissen Sie noch die ganze Diskussion über Paperless Office? Jetzt sind wir an vier. Also wir sind am Take-off-Punkt, am Schwellenpunkt. Und Moore's Law kennen Sie vielleicht, ja? verdoppeln, 4, 8, 16, 32. Sagen wir, ungefähr sieben Jahre sind wir 30 Mal so weit. Ungefähr sieben Jahren von heute. Die Kurve geht senkrecht in den Himmel, nämlich 30 Mal, eine Milliarde Mal so weit. Also wir können getrost sagen, die Welt in 20 Jahren wird so dramatisch anders aussehen, dass nicht einmal Hollywood sie uns beschreiben kann. Also die Kinder meiner Kinder werden niemals wissen, wie man selber Auto fährt zum Beispiel. Das wird ein Ausnahmezustand oder Ausnahmegenehmigung natürlich auch sein. Ne? 
Keine CDs, wahrscheinlich keine Bücher. Also wir reden von einer Welt, die dramatisch anders ist. Viele gute, viele schwierige Sachen. Aber ganz klar, es ist die Age of Tech. Ja? Die wichtigsten Kräfte in der Gesellschaft heute sind nicht mehr Öl und Gas, Militär, die Banken, sondern auf der rechten Seite sehen Sie, in zehn Jahren haben alle Technologieplattformen alle anderen platt gemacht in terms of Market Cap. Und, ja. Das sehen wir ganz klar hier, Google, Alphabet, Amazon, da ist noch eine Ölfirma. Die ganze untere Reihe sind chinesische Firmen, wenn es da weitergeht. Ja. Darauf müssen wir uns einstellen, diese Firmen werden dramatisch neue Veränderungen an den Markt bringen, die vorher gar nicht gingen, weil es gar nicht möglich war. Wenn Sie heute in Bayern unterwegs sind, gibt es immer noch viele Plätze, wo Sie kein Internet haben, wo keine Cloud funktioniert. Ja? Wenn Sie auf der Baustelle irgendwo auf dem Land, da können Sie vergessen, irgendwas über einen 3D-Drucker zu bestellen. Ja? Wie lange wird es noch dauern? Fünf Jahre? Man sagt, wir werden ungefähr in sieben Jahren werden wir acht Milliarden Menschen auf dem Internet haben. Ich würde sagen, die größte Firma in Europa, die das tut, wird dann nicht eine von denen sein, sondern Alibaba die chinesische Firma. Genau das möglich wird, auch Spracherkennungs- und Sprachübersetzung. Und da haben wir natürlich ein kleines Problem. Unser guter Freund äh, Emperor Trump ähm, Ganz klar, wir sind momentan in dieser, in dieser Phase. Ich glaube nicht übrigens, dass sich Trump äh, dieses Jahr halten wird. Ich denke, das ist vielleicht überoptimistisch, aber ich glaube, dass, äh, das Fenster schließt sich. Uh, zumindest tue ich dafür eine Kerze anzünden in der Kirche. Aber <lacht> Frau Merkel ist einverstanden damit. <lacht> Aber es ist ganz klar, jetzt zwingt uns das Ganze zu sagen, Europa muss sich verändern, wir müssen, wir müssen es selber machen können, wir müssen zusammenkommen, wir müssen früher oder später United States of Europe haben. Tausende von Problemen damit, aber sicherlich besser als das, was wir jetzt kriegen. Also ganz klar große Herausforderungen. Ja, Trump gestern, gestern gerade getweetet über das, was Deutschland alles falsch macht, nämlich dass wir nicht genug Geld fürs Militär ausgeben. Wow. Wisdom. Aber ja, zurück zu dem Thema. Die Zukunft. Das ist aus den 20er Jahren. Das beschreibt ein Projekt, was es heute gibt, nämlich die Hyperloop. Hyperloop ist ein Projekt von Elon Musk, von Tesla. Das erste läuft zwischen Los Angeles und San Francisco. Können Sie in 32 Minuten mit dieser Röhre fahren? Oder von Abu Dhabi nach Dubai? sagen, das ist immer noch ziemlich viel Science-Fiction. Ne? Jetzt sehen Sie was, was schon näher da ist, nämlich der Tricorder. Besser als ein Team von zehn Doktor ist die Werbung von diesem Tricorder, von diesem Medical Device. Ne? Da, mit dieser Device können Sie sagen, 90% der Arztbesuche werden unnötig. Stellen Sie sich vor, was das bedeuten könnte für unser Sozialsystem und Gesundheitssystem. 
ich, 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 ich tue ein bisschen Blut abgeben, ich huste in das Ding hinein, ich habe mein Fitbit und, der, und die Cloud sagt mir, hey, ja, du wirst nicht sofort sterben. Also wenn Sie, wenn Sie nachgoogeln, was Sie haben, sind Sie immer schon halb tot. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Also Science Fiction wird immer häufiger zu Science Fact. Wir haben Roboter, die das tun, was Menschen früher, das hat man früher für unmöglich gehalten, dass Roboter wirklich laufen können. Wir haben das erste fliegende Taxi, selbst fliegende Taxi, in Dubai, was dieses Jahr an den Start geht. Ich würde nicht empfehlen, das auszuprobieren, aber die Werbung sieht interessant aus, können Sie alles auf, Dubai, auf, dem, auf YouTube sehen. Wir haben die ersten Softwarepakete, die benutzt werden für Gesichtserkennung, für Banken zum Beispiel, wo Banken die Gesichter ihrer Kunden einscannen bei der Beratung, um zu schauen, was sie wirklich denken. Und zwar mit Opt-in natürlich, aber... Funktioniert Enviso, Schweizer Firma, wird überall benutzt. Wir haben die ersten Intelligent Assistants, kennen Sie ja, Google Home, Amazon Echo. Das kommt jetzt auch bald fürs Business. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Handwerker sind, ja, dann nehmen Sie das Ding im Auto und sagen einfach, hey, ich brauche einen neuen Hammer, ich brauche noch 14 Nägel. Und Sie sprechen mit der Maschine wie mit einem Assistenten. Das geht auch jetzt schon alles noch nicht so wahnsinnig gut, aber ist nicht weit weg. Dann haben wir die ersten... 3D-gedruckten Häuser in China und Russland. Ich wollte nicht da drin wohnen, aber grundsätzlich funktioniert es. 10.000 Dollar für dieses 3D-gedruckte Haus. 3D-Drucker werden durch Nanotechnologie und Material Sciences mittlerweile so gut, dass wir davon ausgehen können, dass sie bis zu 1.500 Materialien verarbeiten können in der nahen Zukunft. Und zwar zu einem Preispunkt, der dann auch wirklich interessant wird. Selbstfahrende Autos, selbstfahrende LKWs, wie gesagt, die Idee, dass solche LKWs in Schlangen auf der Autobahn fahren, während der, äh, während der Fahrer dann die Zeitung liest oder Facebook macht, was weiß ich, <lacht> das ist total realistisch, dass die jetzt wirklich alleine fahren, so wie wir, das ist noch eine Weile weg. Aber es reicht auch, wenn das funktioniert, ja? also das Art von Car Train. Ja? Wo wir hier zu Gast sind bei BMW, ja? BMW ist ja sehr engagiert in der Zukunft, toller Trailer über das neue, den I8, ja. Also ein bisschen teuer noch, aber das kann man bestimmt noch mal regeln. Also es ist ganz klar, wo das hingeht, das Auto als Mobilität, nicht als Produkt. Stellen Sie sich vor, was das für ein Wechsel im Paradigma ist. Früher haben Sie ein Auto verkauft für 200.000 Euro, wenn es ein tolles Auto war und dann in drei Jahren später ist es 100.000 Euro wert. Wenn Sie ein Abo verkaufen für Autos, haben Sie keine 50% Marge. Weil das Auto kommt immer wieder vor und zurück. Das heißt, wir gehen also in der Zukunft, die komplexer wird, ganz sicherlich, Science Fiction wird zu Science Fact. Alles wird vernetzt. Daten sind das neue Öl. Das sage ich schon seit 15 Jahren. Jetzt wird es langsam wahr. Und äh, Sie zusammen haben ja Zugang zu einer gewaltigen Menge von Daten. Was machen Sie mit diesen Daten? Sind Sie intelligent? Können Sie zur Transformation zu beitragen? Dürfen Sie die überhaupt benutzen? Warum darf eigentlich Google alles benutzen und wir nicht? Also da kommen wir ganz sicherlich in der Zukunft, wo wir da mal überlegen müssen, was, was können wir da tun, in welche Richtung geht das weiter in dieser exponentiellen Vernetzung, also angefangen von vernetzten Objekten, von, vernetzt alles, ja. Daten sind das neue Öl, Maschinen, die denken. Cognitive Computing, haben Sie wahrscheinlich schon gehört von IBM. Also die denken natürlich nicht wie wir, die Maschinen, aber Maschinen, die eigene Dinge tun, ohne programmiert zu sein. 
Logistik zum Beispiel. Jetzt gibt es bereits die ersten Versuche, wo Sie alle Daten der letzten 50 Jahre von Logistik hineinfüttern. Das sind mehrere Milliarden oder Trillionen teilweise. Und der Computer sagt, wenn wir es so tun, könnten wir 10% Benzin sparen ja? oder Energie sparen. Das sind Dinge, die wir sehen und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit uns? Wie kriegen wir den Human Insider? Weil wir wissen natürlich, dass Business ja überhaupt nicht auf Daten beruht. Ja? Business beruht auf Vertrauen, auf Beziehung. Das Gegenteil von Daten. Der Grund, dass wir hier sind, ist nicht für Daten zu sammeln. Wir gehen nicht zu einer Veranstaltung und sagen, das ist so toll, weil es ist so effizient. Wir lieben ja Dinge, die nicht effizient sind. Das ist ja genau das, was uns ausmacht. Das heißt, wir dürfen also nicht verwechseln, dass die Zukunft darauf beruht, die Welt in eine gigantische Maschine umzubauen. Weil das, glaube ich, ist nicht der Grund, wo wir, wo wir hinwollen. Da ist natürlich ganz klar, jetzt kommen wir in der Zukunft, wo diese zwei Pole überall, jeden Tag zu lesen sind. Künstliche Intelligenz, Maschinen, die denken, die emulieren können, was wir sind, und das Internet der Dinge. Und alleine diese zwei Sachen, würde ich sagen, für, für in Ihrem Bereich, ja, Bauen, Sanitär, Construction, die ganzen Dinge, die, ähm, die Sie jeden Tag machen, wahnsinnig Möglichkeiten erzeugen. Und eins ist ganz sicher, ich glaube, wenn wir dort nicht hingehen und dort neue Dinge erfinden, dann wird es ganz sicherlich Alibaba für uns tun. Und es wird keinen Unterschied machen, ob die aus China sind oder ob die Chinesisch reden, weil in zwei Jahren haben wir Sprachübersetzung 100%. Automatisch. Neulich war ich bei einem Demo dabei von einem Kollegen von mir in Kalifornien, der hat eine App entwickelt, da stecke ich mir einen Knopf ins Ohr, so ein Hörgerät quasi, und ich kann live, real-time in 34 Sprachen übersetzen, also ohne Handy, das kann in der Tasche sein, oder einfach mit zwei Knöpfen, das heißt, ich kann komplett in zwei Sprachen vor- und zurückgehen. Also ganz sicherlich kommt das relativ nah. Wir sehen bereits die vernetzte Kuh. Ja, das ist aus der Schweiz jetzt, wo ich, wo ich lebe. Nicht meine Kuh, aber es ist eine Schweizer Kuh. Äh, diese Kuh hat sich daran gewöhnt, dass sie an diesem elektronischen äh, Melkgerät sich selber melken lassen kann. Kostet 120.000 Franken, aber jede Kuh ist getaggt mit Radio Frequency Chips. Ja? Und die Kuh kann einfach dorthin gehen und sich vollkommen angepasst, wo die Saugnäpfe jetzt sind und so weiter. Ja? Und die Kuh, die lassen sich im, im Durchschnitt zweimal so viel melken wie andere Kühe, weil sie jederzeit hingehen können. Also da sehen wir diese Vernetzung, die wir eigentlich überall sehen, ja, die totale Vernetzung. Ich glaube, in dem Fall ist es bestimmt widerspruchslos gut, weil die Kühe natürlich keine Privatrechte geltend machen können. In unseren Fällen vielleicht nicht ganz so schwierig. Wir sehen jetzt ganz klar, was passiert, wenn Sie schauen, was im Musikbusiness passiert ist. Und dann im, im Filmbusiness oder im Journalismus, in Medien und jetzt in Autos, Banken sind die Nächsten. Ich sage immer dazu, das ist das Ende von gut genug. Früher hat man ja immer gesagt, das wäre natürlich, man hat geschaut, okay, es funktioniert, ja, ist gut genug, wir machen das ein bisschen besser, ist schon okay. Ja. Aber das stimmt hier nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr gut genug, es muss einfach zehnmal so gut sein. Warum, warum meinen Sie, dass große Hotelketten 27% ihres Profits an Airbnb äh, abgeben müssen in großen Städten? 27%. Weil es nicht mehr gut genug ist. Preise zu hoch, Service zu schlecht, nicht liquid genug. Die Generation Y, die Millennials, also die Kids so zwischen 25 bis 30 jetzt, ne, 
Von denen werden fast 90% Prozent der Zukunft sagen, wir brauchen keine richtige Bank mehr, wir gehen einfach auf unser Handy. Wer besitzt in Afrika das Banking-Geschäft? Die Telekom-Firmen. Übers Handy. Also da ist ganz klar, da passieren Dinge, wo wir ganz klar sagen, auch andere Vertrauensverhältnisse. Hier sehen wir zum Beispiel in Indien und China würden bis zu 80, 70, 80 Prozent der Leute würden ein Auto kaufen von einer Internetfirma. Also Facebook Car, Apple Car, Google Car, Baidu Car. In Deutschland sind wir natürlich ziemlich weit unten hier. Thank God. Aber es äh, ändert auch, was wir glauben. Das ist die Welle der Veränderung. Ganz oben, in der, bereits in der Welle, Musik, Film, Telekom, E-Commerce. Ganz oben die Automobilindustrie. Dramatische Anpassungen. Ich glaube, dass wir uns da gut anpassen in Deutschland jetzt, nach, nach, der, nach der zwei, drei Jahre Schlafzeit, die wir hinter uns gebracht haben, jetzt erkennen, dass die Zukunft wirklich selbstfahrend, geteilt, elektrisch, autonom und andersweitig ist. Wenn Sie hinter auf dem Strand liegen, und ich würde ja sagen, ungefähr Ihre Position ist hier so ein bisschen an, an, zwischen der Welle und dem Sand, ja, dann können Sie da hingucken und sagen, was bei denen passiert ist, kommt auch zu uns. Diese Disruption. Und ich glaube, dass die Resonanz dazu muss sein, zu sagen, okay, ganz klar entsteht hier auch viel neues Business, ne? aber wer hat das neue Business? Wer wird das tun? Ich glaube, dass wir da, desto mehr wir vorbereitet sind, desto besser nachdenken können. Sie sehen hier, was passiert ist. General Motors hat mittlerweile als stärksten Konkurrenten Tesla. Ja? Tesla hat die gleiche Market Cap wie General Motors. In, in weniger als fünf Jahren. Walmart ist weniger wert als Facebook. Also Dinge zu verkaufen hat weniger Wert, als über Dinge zu reden. Wie das heute aussieht, das ist von 2015, müssen wir mal nachschauen. Aber wir sehen hier heute ja, Amazon und Walmart. Wenn das so weitergeht, dann kann man die Kurve von Walmart gar nicht mehr sehen in zwei Jahren. Woran liegt das? Liquid, efficient, fast, millennials. Das nächste, was kommt, ist, dass wir mit Computern reden. Sie haben das vielleicht schon gesehen. Also dieser, das, das Denken, dass wir quasi auf einem Browser gehen, dort eintippen, bester Schraubensatz, was weiß ich, ja. Oder dass wir eine App runterladen. Sie sehen auch, wenn Sie Apps haben, ich glaube, die meisten Leute benutzen ein oder zwei von ihren 500 Apps, die sie haben. Das ist bereits wieder vorbei. Das nächste Interface ist kein Interface. Kein Interface. Sie sagen einfach, was in der Computer macht es. Siri, Cortana, Google Home. Probieren Sie es mal aus, das funktioniert bereits hervorragend. Es braucht noch ungefähr ein bis zwei Jahre, bevor die Spracherkennung 100% ist. Da können Sie auch bayerisch reden, kein Problem. Oder schweizerisch. Oder eine Kombination von Deutsch und Englisch. Also ich war neulich bereits mal in einem Lab, wo ich es ausprobiert habe. 100% funktioniert und zwar auch automatisch übersetzt. Das heißt, wir kommen an den Punkt, wo Sie dann im Büro sitzen und sagen, ich brauche diese Art von, von Werkzeug dafür, für diesen Job und schau dir das an, wie das aussieht, bestellt die richtigen Werkzeuge, erledigt. Das, was Ihr persönlicher Assistent macht oder Ihr, ja, die Bestellung macht momentan. Alexa von Amazon, ja, bei der Box können Sie was bestellen. Schauen Sie mal, was die Versicherung gemacht hat, die ich Ihnen jetzt zeige. Die hat quasi eine App erzeugt, wo Sie in dieser Amazon-Box, die heißt Amazon Dot und Alexa, mit der Sie reden können, äh, quasi auch einen ähnlichen Job macht. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Kunde im Laufe des, der, der Beziehung 
irgendetwas äh, hat, er will vielleicht umziehen. Ich muss ich wieder mein Alexa-Ding holen. Ähm, er will vielleicht umziehen und ähm, das macht er dann in Zukunft eben auch über Alexa und sagt einfach, Alexa, sag der deutschen Familienversicherung, dass ich umgezogen bin. Ich habe dir einen Link in der Alexa-App hinterlegt. Darüber kannst du ganz einfach deine Adresse bei der deutschen Familienversicherung ändern. Na, Sie verstehen das System, aber hier können wir natürlich sagen, okay, ja, Big Deal, da können Sie einfach direkt zu der Webseite von denen hingehen. Ne? Brauche ich keine, keinen Link in meiner App. Ja? Aber das ist ja nur der Anfang, was in der Zukunft passiert, dass Sie sagen, ich muss die folgende Bestellung aufgeben für, den, für die folgende Baustelle, für den folgenden Mix von Produkten und der Computer weiß das alles bereits, was in Ihrem Kopf ist, weil die ganzen Daten bereits da sind. Das ist ja zwischen zwei und drei Jahren weg, dass es wirklich funktioniert. Und das kommt ganz sicherlich, die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart mehr. Und alleine die Tatsache, dass sie in der Vergangenheit erfolgreich waren, heißt noch gar nicht, dass sie in der Zukunft erfolgreich sein werden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weil der Erfolg bestraft uns. Mit dem, dass wir denken, okay, so geht es. Das erfahre ich jeden Tag. Ich habe 47 Leute, mit denen ich arbeite, zum Thema Zukunft. Und das trifft uns jeden Tag, uns selber und unsere Klienten und immer wieder feststellen müssen, desto mehr wir darauf bauen, was wir damals gemacht haben, was gut funktioniert hat, desto schwieriger wird es für uns. Und ich glaube, das ist eine, eine Einstellungssache, wenn Sie zum Beispiel schauen, was jetzt im Autobusiness, äh, was, was jetzt auf uns zukommt. Ja? Business as usual ist tot. Auf der linken Seite sehen Sie Kupplungen. Äh, eine Kupplung in, in Deutschland ungefähr 7000 Betriebe, die Kupplungsteile bauen. Auf der rechten Seite ist die Kupplung von Tesla. Keine Kupplung. Software. Ich glaube, 70 Teile, die da drin verwendet werden. Also wenn Sie jetzt in Baden-Württemberg und Sie haben jahrzehntelang Kupplungen gebaut für, für Porsche und Audi, dann ist das die Zukunft. Das ist nicht so toll. Ja? Die Zukunft heißt, Ihr Teil wird nicht mehr gebraucht. Neue Teile werden gebraucht. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man das erkennt, bevor es bereits dann soweit ist. Ja? Also es ist ja nicht so in einer, einer Woche erledigt, sondern ja, diese Hypervernetzung ist überall, Hardware wird intelligent. Ich sage manchmal aus Spaß, es gibt jetzt eigentlich diese Art von Smart Converter. Ja. Da können Sie alles reinschieben, was früher alt war und machen einfach smart und intelligent obendrauf und dann haben Sie die Zukunft. Smart EDE. Ein smarter Verband. Das ist die Zukunft. Das ist keine Rocket Science. Also das ist die Opportunity, die jetzt vor uns liegt. Vernetzung, Intelligenz, smart machen, effizienter machen, optimisieren, aber trotzdem noch menschliche Dinge nicht zerstören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da komme ich gleich darauf zurück. Wir kommen da an den Punkt, wo selbst Firmen, die früher einfach ganz klar nur ja, man sagen, einfache Sachen gemacht haben, hier ist die Firma Krone, Aufzüge. It's a signal, sent from a sensor in an elevator. Another signal from another sensor, sent every other second. It's not just a signal. It's the beginning of a new era, of elevators becoming intelligent. An elevator used to be a silent box on a rope. And now it communicates and we can listen. Also ich würde jetzt sagen, mal Intelligent Elevator ist natürlich eine, eine kleine Übertreibung. Ja. Also es macht den Elevator noch nicht intelligent, <lacht> wenn ich die Daten jetzt da habe. Aber okay, Sie sehen, wohin das führt. Ja. 
auf einmal sind die Daten vielleicht wichtiger als der Aufzug. Ja, auch nicht ganz, aber die Daten sind eine Einnahmequelle. Und ich glaube, das ist die Zukunft, in der wir gehen, auch die Welt mit anderen Augen sehen. Augmented Reality, Virtual Reality, Hologram, das ist die Microsoft HoloLens. Wenn Sie mal Microsoft sind, irgendwo probieren Sie es aus. Das Ding kostet 5000 Euro. In drei Jahren kostet es 50 Euro. Und dort kann ich in 3D alles in der Produktentwicklung, also Baustellen zum Beispiel, Sanitär und so, können Sie alles schon vor sich aus mappen, ja? so wie äh, Minority Report. Wie gesagt, noch nicht ganz da, aber das ist, kommt. Ja. Also dort ungeahnte Möglichkeiten auch zu optimisieren. Und eben der springende Punkt ist der, digitale Transformation ist nicht Innovation. Innovation machen Sie jeden Tag. Verändert irgendwas, dass es besser läuft oder effizienter oder billiger wird oder wie auch immer. Ja. Transformation ist was anderes zu werden, vom, von der Raupe zum digitalen Schmetterling. Ja. Und zwar durch Vernetzung, durch Cloud Computing, durch Robotik, durch Smart Cities. Also das ist der springende Punkt. Ja, wir wollen ja transformieren, damit wir in fünf bis sieben Jahren noch eine wichtige Position haben. Eins ist ganz klar, wenn wir in fünf bis sieben Jahren äh, vermeidbar werden, unterwegs, dann werden sie vermieden. Sind sie nicht mehr indispensable. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz klar, Klienten schauen woanders. Auf einmal gibt es ein besseres Angebot. Schauen Sie, was passiert ist mit Amazon und Buchverlagen. Also meine Bücher, ich habe jetzt noch einen Verlag in Deutschland, aber allgemein, wozu brauche ich einen Verlag? Amazon macht es für mich. Also ganz klar, das, das direkte Business wird absolut zunehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt hier. Also wir sollten nicht so weit gehen, dass wir Dinge, die eigentlich menschlich sind, ja, menschliches Denken, menschliche Beziehungen, der Roboter-Therapeut sollten nicht Technologie zum Sinn werden lassen deswegen. Also wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Beziehung mit unseren Kunden ein Algorithmus ist. Die Darstellung der Beziehung ist ein Algorithmus. Die Werkzeuge sind Algorithmus. Aber ich glaube, wir wollen nicht in eine Zukunft gehen, wo wir dann wirklich alles so ja, als, als technologische Perfektion empfinden. Dann brauchen wir das Haus gar nicht mehr verlassen. Wir können alles virtuell machen, virtuelle Häuser bauen und Pizza essen und, und tindern und was weiß ich, was Sie, was Sie halt so wollen. Aber die Frage an Sie ist, wie weit würden Sie gehen in dieser Transformation? Sie denken vielleicht, das ist hypothetisch. Das ist nicht hypothetisch. Es gibt bereits die ersten Projekte. Ähm, auch wieder Elon Musk von Tesla, ja, der eine direkte Connection zwischen dem Neokortex und dem Internet machen will. Das ist das letzte Bild, ja. Also wir sind ungefähr, sagen wir mal, 10, 15 Jahre davon weg, dass das wirklich funktionieren könnte. Ja. Wie weit würden Sie gehen? Ich glaube, in Deutschland sind wir da nicht so wahnsinnig begeistert darüber, ja, so wie in Amerika und in China, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Ganz sicherlich ist es so, wir sind heute an dem Punkt, wo diese Himmelhölle existiert, ja, dieser exponentielle Fortschritt. Ich denke, es sind 90% positiv und 10% schwierig momentan. Also wir sind in einer guten Lage, ich sage auch immer deswegen, die Zukunft ist schon besser, als wir denken. Wir sollten nur schauen, dass die 10% nicht auch noch 90% anwachsen. Die müssen wir auch kontrollieren. Also Roboter zum Beispiel. Also Roboter werden so normal werden wie mobile Telefone heute, wie Smartphones. Überall. Das wird wahnsinnige Reibung erzeugen, ja, wer was macht und was mit Arbeitsplätzen passiert. Da müssen wir darauf aufpassen und auch regulieren und auch zusammenarbeiten. Exciting, awesome, wie man sagt in Amerika. Ja. 
und eben die Herausforderung. Eine von diesen Herausforderungen ist, dass viele Arbeitsplätze, die Routine machen, verschwinden. Das wird die Handwerker nicht so sehr betreffen, weil Handwerk ist schon auch Routine, aber nicht unbedingt primär Routine. Und das wird uns nicht betreffen, weil wir kognitiv arbeiten. Aber Callcenters sind 45 Millionen Leute. Fastfood wird automatisiert, ist jetzt schon bald soweit, 25 Millionen Leute. Trucking und Fahrer, 50 Millionen Leute. Also da kommen Herausforderungen, die wir auch sehen müssen. Ja, vielleicht ist halt die Frage, wie weit gehen wir damit? Haben wir gedruckte Hamburger in der Zukunft? Gibt es hier dieser Shop, das heißt Fudini, ja, die drucken bereits auf dem, dem 3D-Drucker äh, den Nachtisch. Und wenn Sie so drauf sind, können Sie dann auch in London in einem Restaurant essen, wo es nur gedrucktes Essen gibt. Sie wissen ja, in London ist alles denkbar. Also keine Ahnung, warum man da hingehen würde. Es muss wahrscheinlich sehr teuer sein, damit das funktioniert. Aber okay. Da kommen wir zum wichtigsten Punkt hier. Also es ist eigentlich ganz klar, dass Technologie hat keine Ethik. Ja? Weil Technologie sind, ist binär, ist Code. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ja, nein. Wir funktionieren nicht mit Technologie, weil wir, bei uns gibt es nicht nur Null und Einsen. Es gibt Dinge, wo wir sagen, okay, heute so, morgen so, oder ich sage ja, meine aber eigentlich nein. Oder ich sage, es kommt drauf an. Oder es ist halb wahr oder nur ein bisschen wahr. Also wir sind nicht Null und Einsen. Wir sind nicht wirklich computable, wie man sagt. Es gibt Dinge, Menschen, die sagen, das ist nur so, dass es sehr kompliziert ist, aber eigentlich sind wir das schon. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir darauf achten müssen, weil Technologie wird die treibende Kraft der Gesellschaft und wird ihr Business vollkommen verändern. Wie gesagt, zum Großteil positiv. Aber was ethische Dinge betrifft und Entscheidungen, die müssen wir dann schon selber treffen. Und sagen, wo hört das auf? Wer schützt uns? Wer hat Kontrolle? Das sind Dinge, die wir in der Zukunft brauchen werden. Weil so sieht die Zukunft aus. Wenn Sie Kinder haben, können Sie darüber nachdenken. Wir verändern uns, wenn wir Glück haben, ein bisschen linear. Wir laden immer ein bisschen was dazu. Wir werden aber niemals das tun, was Maschinen tun können. Wir können unser Memory nicht so steigern. Heute können wir noch mit Maschinen konkurrenzieren, weil wir noch ziemlich gut dabei sind. In fünf Jahren, wenn eine Maschine eine Million Bücher liest pro Minute, dann kann ich also diesen, diesen Wettbewerb von wegen schnell was zu wissen vollkommen vergessen. Dann kann ich nur sagen, okay, wir müssen Mensch bleiben. Man sieht die Ängste der Leute und das ist ein Grund, warum wir Trump haben und Brexit und so weiter. Ganz klar, dass Technologie die Arbeitsplätze wegnimmt. China ist natürlich Nummer eins, weil China hat sehr viele von diesen Arbeitsplätzen. In Deutschland sind wir da nicht so weit mit der Angst. 39 Prozent ist auch schon relativ hoch. Ich glaube, dass wir da gucken müssen, wo es hingeht. Ich sage immer, alles, was digitalisiert, automatisiert und virtualisiert werden kann, das wird. Das ist ein digitaler Darwinismus, kann man sagen. Weil Technologie kann das. Wenn Sie heute Technologie äh, Ihre gesamten Unternehmensdaten geben, alles, was da ist, und sagen, jetzt überlegt Sie mal, wo ich Geld sparen könnte, da wird nichts mehr rauskommen. Das ist in fünf Jahren anders. Weil dann wird der Computer sagen, ich habe 124 Milliarden Datensätze verglichen mit deinen Competitors, ich habe Social Media Analysis gemacht, ich habe deine ganzen Daten abgeklappert, ich habe Pattern gesucht, ich habe eine Lösung gefunden, wie du 20% Kosten sparen kannst. Ja, und dann kommt es eben darauf an, das Gegenteil ist auch wahr, alles, was nicht digitalisiert werden kann, 
wird immer wertvoller. Das sind unsere Beziehungen, Vertrauen, Emotionen, Verstehen, Kreativität. Also für uns 95% von dem, was wir sind, ist nicht digital. Ne? Aber lassen Sie uns keinen Fehler machen, wenn Sie nicht digitalisieren und automatisieren, kommen Sie gar nicht dahin, dass Sie das überhaupt noch anwenden können. Also es gehört auch schon zusammen. Ne? Wir können nicht einfach sagen, okay, wir sind gute Menschen und dann, dann wird das schon was. Weil das, glaube ich, funktioniert auch nicht. Also wir kommen ganz sicherlich an einen Punkt, wo die Zukunft der Arbeit bedeutet, dass viele von unseren Kollegen Roboter sein werden. Also, ob jetzt in der Wolke oder Software oder, oder tatsächlich. Und ich glaube nicht, dass es für uns ein Problem sein muss. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken können, was bedeutet das dann, wenn der KUKA-Roboter das Weizenbier einschütten kann? Na, okay, Zeitersparnis. Aber kann der KUKA-Roboter mit dem Kunden auch in der Bar reden? Oder, oder einen Witz machen? Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, das ist das Ende der Routine. Die Maschinisierung aber nicht das Ende von Arbeit. Wenn Ihre Arbeit zum Großteil auf Routine benutzt, dann sind Sie verratzt, das ist ganz klar. Also es ist vollkommen klar, wenn, wenn, Sie, das, wenn Sie nur Bier einschenken und nichts anderes, dann haben Sie keine Arbeit mehr. Wenn Sie nur Wände hochziehen auf Baustellen und nichts sonst dazu beitragen, ganz sicherlich, früher oder später, manche Wände bestimmt auch von Maschinen gemacht werden können. Genauso bei Buchhaltung oder bei Piloten. Also für uns ganz sicherlich, glaube ich, viele sagen, wir werden useless. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass wir einfach in eine neue Gegend ziehen, wo wir sagen, die Routine über die useless für uns. Die Routine müssen wir abgeben. Das sehen Sie hier beim Economist, bei diesem Chart, ganz eindeutig. United States, Non-Routine Cognitive Work, also geistige Arbeit, steigt an. Und Nicht-Routine, manuelle Arbeit, steigt an. Alles andere fällt. Wenn Sie die nächsten paar Jahre jetzt anschauen, alles in der Mitte fällt, alles andere steigt. Also wenn Sie Kinder haben, lassen Sie Ihre Kinder nicht Routine lernen. Gar keine Routine. Lassen Sie Ihre Kinder das Gegenteil der Routine lernen. Dann haben Sie auch einen Job in der Zukunft. In dieser total vernetzten Welt der Roboter, das ist Pepper, das populärste Roboter momentan weltweit für Shopping Malls und so ein Zeug, es zählt nicht mehr nur der IQ, sondern der EQ, ja, der Emotional Quotient, emotionale Intelligenz. Genau das, was wir vor zehn Jahren in keinem Betrieb haben wollten, nämlich Leute, die emotional sind. Emotional Intelligence, nein, wir müssen einfach unsere Arbeit machen. Jetzt ist genau das Gegenteil, wir kommen also dahin, ganz klar. Man sieht im World Economic Forum die neuen Skills, ja, Kreativität, Emotional Intelligence, Cognitive Flexibility. Und ich glaube, unsere Zukunft, was die Arbeit betrifft hier, man sieht ganz klar auf dieser Liste, das sehen Sie ja überall in den Medien, wie viele Jobs vom Aussterben bedroht sind. Buchhalter, Verkäufer, Immobilienmarker, Textverarbeiter, Maschinisten, Finanzberater. Wenn Sie Pfarrer sind, sind Sie safe. Wo ist der Pfarrer? Hier, 0,8 Prozent. <lacht> Versteht sich eigentlich, man könnte natürlich auch äh, da andere Dinge sich vorstellen, aber ganz klar, und mein Kollege Luciano Faridi sagt, er macht künstliche Intelligenz, der sagt ganz klar, die Algorithmen sind besser als Menschen, wenn es nicht um menschliche Dinge geht. Also verstehen, Emotionen, interpretieren, Semantik. Und das ist unsere Zukunft, glaube ich, die wir nicht fürchten müssen. Ich fasse zusammen, für mich ist die Zukunft, mehr Mensch zu sein, 
und nicht ein besserer Roboter. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft unserer Business. Und ich fasse kurz zusammen, was ich damit meine. Also ich denke, diese Art von Technologie, wo wir sagen, unser Ziel ist diese Hypereffizienz, ja, das ist nicht wirklich das wichtige Ziel. Das ist das Ziel für den CFO, ne, für, den, für, den, für den Finanzberater, der sagt, wir müssen effizienter und optimierter werden. Ne, aber das wirkliche Ziel ist das, ne, menschlichen Wert zu erzeugen. Und zwar in der Beziehung Wert zu erzeugen. Die Effizienz ist nur eine Begleiterscheinung davon. Das ist ja das, was zum Beispiel Amazon so wahnsinnig gut macht. Amazon Prime, kennen Sie vielleicht, ja? 340 Millionen Leute, die lieben Amazon. Also in diesem Sinne. Kein Mensch wird sie lieben, weil sie effizient sind. Ihre Frau sagt nicht zu Ihnen, oh, du bist so ein toller Mensch, du bist so effizient. Und ich liebe diese Firma, weil sie so effizient sind. Das ist ein Seiteneffekt. Benutzen Sie nicht Technologie, um nur effizient zu sein, sondern um extra Mehrwert zu erzeugen. Ich fasse kurz zusammen, was in der Zukunft wichtig ist. Technologie, Menschlichkeit, Algorithmen und Algorithmen. Wir müssen in beide investieren. In Beziehungen investieren und in Technologie investieren. Exponentielle Veränderungen. Denken Sie bloß nicht, weil es in der Vergangenheit so langsam war, dass die Zukunft auch noch so langsam ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind an diesem Punkt, wo alles das, was früher nicht ging, auf einmal wirklich geht. Ob das jetzt fünf Jahre oder acht Jahre oder zehn Jahre sind, aber zukunftsbereit zu werden. Das ist dann auch keine Frage des Alters, sondern eine Frage, der, sich die Zeit zu nehmen, auch vorauszusehen und zu beobachten. Die zwei großen Dinge, die, die Ihre Bereich komplett überarbeiten werden, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, die totale Vernetzung, wie wir eben besprochen haben, ganz sicherlich ein großes Thema. Bauen Sie Ihren Smart Converter. Ein einfacher Ansatz ist zu sagen, alles, was bei uns in der Firma nicht flüssig ist, nicht, nicht liquid ist, ja, nicht wirklich fließt, machen wir flüssig. Alle Prozesse, alle Kommunikationen, alle Plattformen, desto flüssiger werden Sie sehen bei, bei, bei Dropbox oder Airbnb oder über. Ja, Leute nutzen das, obwohl es so viele Probleme gibt, ja, weil es so flüssig ist. Sie steigen von über aus. Sie, sie wissen gar nicht, dass sie überhaupt bezahlt haben. Ne? Sie steigen einfach aus. Also Smart Converter, ganz sicherlich ein großes Thema. Tun Sie Ihre Energie in das einfließen lassen, was nicht automatisiert werden kann. Also heute können wir noch besser sein als die Maschinen, weil sie noch ziemlich schlecht sind. Aber in zwei, drei Jahren ist es vorbei. Investieren Sie keine Energie in das besser zu machen als Maschinen. Und das zu machen, was wir als Mensch machen können. Mein letzter Kommentar, der mein Buch auch, das Buch abschließt, zu sagen, wir müssen Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Denn wenn wir Technologie werden, werden wir Commodity. Werden wir genau wie jede andere Technologie. Ich schließe mit dem Zitat von David Bowie, der mein Mentor war, als ich im Musikbusiness war. Die Zukunft gehört denen, die sie kommen hören. Ich glaube, wenn Sie die ein bisschen kommen gehört haben heute, dann ist Ihre Zukunft vielleicht auch ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zuhören.